0: No sé si recordáis un capítulo eh, mítico de los Simpson, eh, que es en realidad un homenaje a la película Ciudadano Kane, en la que el señor Burns busca desesperadamente un osito de peluche. El osito en sí es un osito roído, que tiene un, que tiene un ojo roto, desencajado, descosido, pero el señor Burns, por unas razones o por otras, le da un significado especial a ese osito, es un símbolo de su infancia, de cuando era más joven, de cuando era, era alguien más puro. Y esta es una magia que también existe cuando hablamos de cosas en los videojuegos. Un objeto en un videojuego puede ser nada más que un ítem o que una cosa sin más, pero también puede ser, a, a raíz del uso de la narrativa, ese misma cosa significante puede convertirse en algo con un significado tan valioso como ese osito para el señor Burns. En este programa vamos a hablar de eso, de cómo el videojuego, a través de la narrativa, consigue usar los objetos, los ítems y las cosas para significar, para narrar, para hacer que nuestro avatar sea alguien mucho más especial. Y lo haremos a través de videojuegos como Unpacking, What Remains of a Finch, Portal y Go Home, entre otros. Espero que lo disfrutéis. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y es la hora de jugar. Bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias a todos por haber acogido con tantísimo cariño a Alex Pareja, que recordad que vino en el programa pasado a hablar conmigo sobre Elden Ring, sobre las intenciones de Hiyataka Miyazaki y ¿no? e incluso de su universo estético. Sin duda le llamaré en otras ocasiones para que venga a ver cuándo cuando puedo liarle. Alex es un hombre ocupado, pero lo cierto es que nos lo pasamos muy bien los dos hablando juntos, así que seguro que se vendrá en otras ocasiones. Bien, entonces, eh, lo que vamos a hacer, estamos a 24 del 11, lo que vamos a hacer eh, de aquí a final de año, aunque ya os aviso que eh, a mediados del, del, año, del mes que viene eh, me viene mi segundo hijo y posiblemente eh, los programas sean más irregulares o tenga que parar durante una temporada, pero el objetivo principal que tengo de ahora a final del año es centrar los programas en videojuegos que para mí son importantes a nivel narrativo este año, ¿vale? Entonces, este programa está especialmente dedicado a un packing, pero como sabéis, este no es un programa de actualidad, así que no es un programa centrado únicamente en el análisis de un packing, sino en ir un poquito más allá, ¿no? E intentar contextualizar, explicar, razonar y poner ejemplos de cómo el uso de objetos puede ser una herramienta muy potente en el campo de la narrativa del videojuego. Y ese es en realidad el tema de hoy que cerraremos con el análisis de un packing. Juego que tenéis mientras se graba este programa en Game Pass y que tenéis que, por supuesto, escuchar. El siguiente programa, pues eh, lo haré lo mismo, no centraré el tema eh, central en torno a estos videojuegos y quiero traer sí o sí dos videojuegos que me han gustado mucho y que me parecen interesantes a nivel narrativo. Uno es de, de Forgotten City y otro es eh, Inscription, que me parecen dos juegos que son muy interesantes y muy relevantes este, este año. The Forgotten City por varios motivos. En primer lugar, porque se celebra el aniversario de Skyrim y The Forgotten City es un videojuego que nace a raíz de ser un mod de Skyrim, y que además juega con la idea de los loops temporales, que es el tema de mod este año. Inscription, ¿por qué? Porque Inscription hace algo que a mí me fascina a nivel narrativo, que es emplear cosas que difícilmente se verían en otros medios para contar historias. En ese caso, el uso de la carta como elemento físico que a la vez se convierte en un elemento plástico para contar historias, ¿de acuerdo? y Entonces, esperaos ese tipo de programas, ¿de acuerdo? Y por eso os animo, tanto en mi Twitter como en los comentarios, que me sugiráis candidatos a Naughty y diréis que son los Naughty, los Naughty son los premios que concedemos en 9 bits y son los narrativazos of the year ¿de acuerdo? aquí lo que nos interesa es la forma en la que los videojuegos cuentan sus historias y lo que haremos será buscar a esos narrativazos of the year. Los juegos con mejores ideas narrativas. No mejor historia, no mejores personajes, sino videojuegos con mejores trucos, herramientas, triquiñuelas o cosas narrativas que se hacen. ¿vale? Entonces por eso estos videojuegos que eh, os estoy comentando, ¿vale? Para centrar los programas. Entonces, dicho esto... Pongámonos ya listos, ready, para hablar de objetos y de cosas en el videojuego. Bien, antes de empezar con, con todo este tema que os digo que me parece un tema apasionante, quiero volver a la introducción que os hice con el osito del señor Burns en ese capítulo mítico de los Simpsons en el que el señor Burns le, le atribuye un significado melancólico, nostálgico de infancia a ese oso que para otras personas no sería más que un, un trozo de tela inservible con un ojo destrozado, ¿vale? Bien, hay una palabra que a mí me encanta cuando hablamos de investigación de videojuegos y no solo de videojuegos, ¿no? de muchos otros términos. Hay un término que a mí me fascina y es la semiótica. Hemos hablado en otras ocasiones de, de este término, pero es un término que es fascinante en el mundo del videojuego. ¿vale? La semiótica no es nada más que atribuirle significados a, a símbolos. ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué en el videojuego es un elemento fascinante? Mirad, cuando nacemos... Cuando empezamos un videojuego, cuando empezamos cualquier videojuego, nacemos en el videojuego y nacemos libres de ningún tipo de conocimiento. Poco a poco, a medida que el videojuego avanza a través de tutoriales, los primeros pasos, es como que poco a poco nos vamos vistiendo con la ropa del avatar que manejamos. ¿vale? Entonces lo comprendemos, lo sentimos, entendemos su dolor, entendemos su pasión y este avatar cuando camina por el mundo se encuentra con cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el videojuego tiene una gran virtud de hacer, con, de, de hacer que se conecte esta avatarización con las cosas que esa persona se encuentra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, porque es algo muy comprensible para nosotros como jugadores, ¿no? Es decir, yo si ahora miro a mi alrededor y veo las cosas que tengo a mi alrededor, veo mi móvil, veo mi Nintendo Switch, veo una tablet, veo aquí detrás eh, mis libros, ¿no? Entonces... Cada cosa que yo veo de, de mi casa tiene significado para mí, ¿no? Hay libros con los que he hecho artículos, hay libros que he usado en investigación, hay libros que yo he escrito, el muñeco de, de, de Chopper que tengo aquí me recuerda no solamente a One Piece, sino, sino cuando fui a comprar ese muñeco. Es decir, los objetos se cargan de significado, tienen, una, tienen un significado, tienen, tienen un contexto, tienen un pasado, tienen un bagaje que recordamos. Y cuando tú como persona, como individuo, ves una cosa que te pertenece, no ves solo esa cosa, ves todo lo que la rodea, todo todo lo que tiene, ¿no? Todo lo que eh, está a su, en su, a, a su alrededor. Por eso precisamente existe eh, esta pasión por el coleccionismo o esta pasión incluso por comprar juegos físicos, ¿no? Porque tú puedes jugar con un juego digital, pero ¿por qué quieres comprarte el juego físico? Porque necesitas tener un recuerdo en tu estantería que te rememore lo que has vivido con ese videojuego, el momento en tu vida que lo jugaste o que sentiste con ese videojuego, ¿no? Entonces los objetos son importantes. Los objetos son parte de la avatarización. Los objetos definen al personaje que jugamos y es muy interesante cómo el videojuego se esfuerza en que esos objetos se carguen de significado a medida que el jugador pasa a convertirse en ese avatar, ¿no? Entonces fijaos ya para empezar que qué bonito, ¿no? Plantear un videojuego en el que tú empiezas a ser alguien y eres más ese alguien a medida que ese alguien te explica qué significa para él los objetos que tiene a su alrededor. Entonces, esa herramienta funciona muy bien en el videojuego. ¿Por qué? Si estamos jugando un videojuego... Y entramos en un salón, entramos en una sala y vemos cosas, cosas que no, rec no reconocemos porque no somos todavía ese avatar pleno, ¿no? Estamos en un proceso todavía de avatarización, aún somos Adrián Suárez, no somos el personaje que, que encarnamos. Entonces nosotros para empezar tenemos una imperiosa curiosidad de conocer quiénes somos, ¿no? De descubrirnos a nosotros mismos. Entonces entramos en el salón de esa persona, de ese avatar, y queremos tocarlo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tocamos algo en un videojuego... El videojuego nos comunica de una forma o de otra qué estamos tocando, qué está ocurriendo, qué sentimos, ¿no? Entonces, hay varias formas en las que el videojuego nos cuenta qué es lo que estamos tocando. Por una, por una parte, puede ser a través de un mensaje, de una voz en off, que sea externa al avatar, es decir, que el avatar no nos lo cuente. Podemos coger, por ejemplo, eh, una botella de plástico y el videojuego nos puede decir, esto es una botella de plástico, ¿no? Sin más, o aparece un mensaje de texto que dice, no es más que una botella de plástico, no hay nada que ver, no hay nada que con lo que jugar, ¿no? Por ejemplo, yo estoy jugando ahora mismo a Skyrim, que por cierto, qué bien mantiene el tipo Skyrim tanto tiempo después, ¿eh? Y hasta es más bonito jugarlo ahora cuando te libras de las tonterías, del de, de lanzamiento de los videojuegos, de que si tiene bugs, lo juegas ahora y dices tú, ostras, ahora que no tengo que analizarlo, qué experiencia tan bonita, ¿no? Cuando tú vas a Skyrim... ¿Qué pasa? Que el videojuego no hace ningún esfuerzo en quererte avatarizar en tu personaje, ¿no? No quiere hacerte ningún esfuerzo en explicarte quién es, en realidad, a nivel emocional, sí a nivel de su relación con el mundo, pero no a nivel emocional, qué siente tu personaje, ¿no? Precisamente por eso hay tanta gente que juega Skyrim haciendo roleplay. Es decir, que se inventa un contexto y juega con su personaje en base a lo que él quiere que sea, ¿no? Por ejemplo, alguien empieza jugando Skyrim y me dice, vale, yo voy a ser un asesino en las sombras... Que, que va a matar siempre desde lejos, y que incluso es tan malo cuando pelea con espadas, que cuando se enfrenta cuerpo a cuerpo ni pelea. Entonces jugamos en base a eso, ¿no? Nos permite hacer eso Skyrim. ¿Y cómo nos lo permite hacer? Precisamente porque cuando vemos un trozo de pan, una poción, un vaso, no nos, di no nos dice más que vaso, trozo de pan, hogaza, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento el videojuego no me da información sobre lo que mi avatar opina de lo que ve, Dejándome a mi margen como jugador para hacer roleplay. Perfecto, ¿no? Es una opción que tenemos para poder tratar con los objetos. Somos parcos en palabras, no damos información y dejamos que el jugador propio rolee, ¿no? Y que incluso el mismo se, se invente cosas. Eh, en Skyrim, en Anniversary Edition, hay una cosa súper guay que es la parte de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? La parte de supervivencia de Skyrim lo que hace es que eh, me vea obligado yo a comer y a beber para no morirme de hambre y daos cuenta que esto hace que cambie en sí la información del objeto en la versión original de Skyrim el pan u otros objetos de alimentación no tienen ningún significado no tienen una semiótica asignada no tienen un significado valioso para mí nada más que cosas que me curan pero cuando le añado la idea de supervivencia adquieren un nuevo significado a través de las reglas de juego. Y entonces el, el, la comida es algo para que yo no me muera. Y eso hace que yo me resignifique como avatar en superviviente. Y eso hace que los objetos empiecen a decir más cosas sobre mí. Yo como, yo persigo comida porque si no me muero. Yo soy un superviviente. Entonces daos cuenta cómo a través de este sencillo matiz de una regla de juego que se impone en objetos que en principio no decían nada, de repente ahora ya dicen mucho, dicen una cosita más, y yo soy un avatar distinto, qué finura, ¿verdad? Y en realidad funciona así, yo estoy disfrutando mucho de Skyrim porque ahora tengo que sobrevivir, y me fascina eso, el frío de Skyrim a través de lo que tengo que comer, el frío que tengo que... ¡Qué guay! ¿Por qué? Porque resignificamos, le hemos significado nuevo los objetos a través de reglas de juego, ¿no? Pero podemos dar un pasito más allá. Por ejemplo, cuando jugamos a... El maravilloso Life is Strange... El primero, el original, un videojuego que... Adoro, me encanta, el primer Life is Strange... Y somos Max... Tranquilos, no eres spoilers... Somos Max y entramos en una habitación... Y tocamos cosas... Lo que hace Max, ahí son dos cosas. Primero me dice... Lo que para ella es ese objeto... Y luego me dice... Qué piensa Max de la persona que posee ese objeto. Entonces aquí consigo... Nuevas resignificaciones, nuevos ejercicios de semiótica. Conozco más a mi personaje, con lo cual me meto más inmerso en ese personaje como el juego quiere que yo me meta. Y a la vez conozco más al personaje que posee ese objeto, con lo cual también recibo más información del mundo que me rodea. vale Yo como Max, del mismo modo que decía antes, del mismo modo que alguien cuando entra en un salón y quiere conocer, entras en una sala y necesitas explorar y explorar, y tocarlo todo tienes esa, esa, ese hambre, no esa voracidad esa gula de conocer más a quién eres, a través de lo que el juego te da que en este caso son los objetos el videojuego tiene algo maravilloso en este sentido y es que te puedes dejar objetos sin encontrar, objetos sin descubrir objetos sin conocer e incluso puede que cuando veas un objeto te den varias opciones de, para investigar sobre ese objeto y no le des a todas ¿no? por ejemplo, en Resident Evil tenemos piezas de equipo que cuando las investigamos, un libro investigamos un libro y lo abrimos de repente vemos que tiene una llave y entonces el objeto ya no es un libro, es un contenedor de llave ¿no? entonces el videojuego tiene de maravilloso que si yo no encuentro algo no investigo algo no investigo esa cosa, ese algo no es que tenga menos información del mundo es que tengo una información distinta más parcial y si no no es que ya no encuentre, si encuentro y no investigo lo suficiente, ocurre lo mismo, pero creyéndome que lo sé todo, ¿no? Entonces fijaos a nivel de objeto y de narrativa cuántas capas podemos empezar a trabajar a nivel de contar una historia Punto 1, preguntarme como diseñador de, narración, de narrativa cómo quiero hacer que el jugador se sienta con respecto al avatar quiero que haga roleplay, quiero que él se invente quién es esa persona, con lo cual meto poca información en los objetos del mundo. O punto 2, quiero que, quiero que esa persona se considere un avatar concreto a través de los objetos del mundo que le presento. Y eligiendo esta opción, añadimos un 2.1 en el que ponemos eh, en qué nivel, qué nivel de conocimiento quiero darle, qué cosas quiero ocultarle. ¿no? ¿Qué cosa, por ejemplo, imaginaos, ¿no? En qué cosas quiero ocultarle. Imaginaos que entramos en una sala, en una habitación y podemos tocar, de 10 objetos que hay, podemos encontrar, to, llegar a 9, ¿vale? Y obtenemos una información concreta, por ejemplo, a través de tocar todos los objetos que hay en la habitación de mi padre, descubro que mi padre es un escritor famoso, pero cuando salgo de esta habitación y voy a otra habitación distinta, y encuentro una llave, vuelvo a la habitación original, abro el cajón, abro un cajón que estaba cerrado, lo abro y encuentro otro objeto, y ese objeto me dice que... Era todo mentira, ¿no? Que mi padre hacía un poco el plan Ana Rosa y tenía gente que escribía por él, ¿no? Y era todo un fraude. Entonces podemos jugar también con capas de avaterización, con capas de información a través de cómo ocultamos objetos, cómo los presentamos, cómo los colocamos, ¿no? Y esto hace que la investigación narrativa a través de objetos, la construcción narrativa a través de objetos sea tan, tan interesante, ¿no? Ya no solamente... Que la, narración se, se, ...que la narrativa se construye a través de notas... ...sino de qué información me estás dando con esas notas... ...y cómo me la estás dando. Otro punto a tener en cuenta... ...cuando yo cojo un objeto... ...el objeto me tiene que dar esta información... ...¿cómo me lo da? Tenemos también varias opciones... ...opción 1... ...notas... ...opción 2... ...voz... ¿no? ...digamos que son las principales... ...pero fijaos las, las variantes que podemos encontrar cojo un objeto y, y opción 1 eh, me aparece escrito no es una nota, me aparece escrito un mensaje abajo que dice este es un objeto y me lo describe opción 2 ese objeto puede tener una inscripción sobre su cuerpo o ser una nota y al mirar la nota veo que está escrita con una fuente en plan Arial 11, sin faltas de ortografía, con puntos y con comas ¿quién coño escribe así? Opción 2, opción 3, perdón, esa nota está escrita por alguien de verdad con tachones, faltas de ortografía, manchas de café y algo roto. ¿Os dais cuenta? Ya estáis pensando vosotros mismos que sois súper superlistos, sois inteligentes y agudos, ya estáis diciendo ahora, empezando a, a daros cuenta de que son formas diferentes de darle información. Si yo veo un mensaje que aparece de la nada para darme una información, me saca un poco de la inmersión. ¿Quién me da esa información? Mm. Si veo que la nota está escrita en Arial 12... Y sin faltas de autografía con una dicción perfecta, es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco esta... hay una eh, hay una cierta falsedad, ¿no? Esto lo ha escrito un desarrollador. Pero sin embargo, si veo to, todo escrito de puño y letra, con una fuente hecha con boli, impresa sobre la nota, yo a través de la, de, la, de la lectura de la fuente puedo saber si la persona estaba nerviosa, puedo saber si la persona era una persona animada, si los párrafos iban hacia arriba o hacia abajo, y puedo meter nuevas sutilezas. Puedo meter nuevos detallitos que a nivel narrativo hacen que sea todavía más profundo. Si trabajo con la voz, puedo hacer lo mismo. Puedo hacer cosas muy, muy similares. Yo, si cojo un objeto, si volvemos, por ejemplo, al, ej al ejemplo de la botella, puede aparecer una voz que me diga: Esto es una botella mentecato. Y yo digo: Alright, una botella, ¿no? Pero también puede aparecer una voz que me dice: Esto es una botella. Y puede ser la voz del propio personaje, ¿no? Y ok. Pero si la persona me dice: Esto es una botella. Recuerdo cuando la bebí por última vez. Estaba fresquita. Y resulta que descubrí que a mi hijo le gustaba mear en las botellas de agua que yo bebía. La vomité. Pues aprendemos muchas más cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos introducir información de muchas, de, de muchas maneras. E incluso en este último ejemplo de la persona que habla de una botella en la que su hijo mea, yo puedo saber por su entonación si le parece adorable o no que su hijo mea esa botella. Y puedo empezar a introducir ideas de: ¿su hijo está muerto? ¿Sigue vivo? Eh, ¿Se ha divorciado de su pareja y ya no lo ve? El hijo tiene problemas al mear y mea, mea goblins, mea cosas raras que son venenosas. Entonces, ¿entendéis? Es decir, hay como un gran abanico para poder meter información en objetos y para poder crear ejercicios de significado y para poder hacer que el avatarse una cosa o la otra, para explicar de una forma distinta el mundo o el otro. No es únicamente el contenido de la información que damos, es cómo la damos, es la narrativa. Vale. Entonces, con, esta, con esto de base, vamos a hablar de una serie de videojuegos Poniendo ejemplos y hablando de ellos, para que entendamos mejor todo esta, este bailecito de, de, de los objetos para llegar luego a un videojuego interesantísimo en este sentido, que es un packing y que hace cosas nuevas. El primero de los videojuegos, y es uno que hay que hablar siempre cuando se habla de, de esta narrativa cimentada, hilvanada, guiada por los objetos, es Go Home. Go Home es un videojuego Fabuloso Dos horas que dura Consiste en La sencilla aventura De una chica Que llega a su casa Y la puerta Principal está cerrada Se encuentra una nota Que le dice Oye muchacha Nos hemos ido por una movida Pero... Entra, espéranos, pero no la líes mucho, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace la, la chica? Entra y la lía, ¿no? Entonces empieza a rebuscar en las, en las habitaciones de sus padres, de su hermana, baja al sótano, eh, abre un armario, en el armario encuentra una cosa que le rememora algo que dice con una voz ella misma, eh, encuentra notas escritas en puño y letra, encuentra cintas de casettes con pegatinas... Entonces es una, es una historia que se construye con... Eh, Total y absolutamente a través de los objetos y de lo que se le rememora a, a ese personaje. A mí este juego me cambió la forma de entender eh, cómo se trabajaba con los objetos. No es algo, o sea, no es el primer videojuego que funciona explicando a través de objetos. ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a uno de mis videojuegos favoritos de la historia, Maniac Mansion. Es un título muy interesante, Maniac Mansion. Maniac Mansion de Lucas Arts es un título en el que eh, tenemos que elegir a, a uno de entre, creo, seis personajes. Cada uno con unas personalidades muy marcadas hay uno que es un surfero, otro que es un, un cerebrito, ¿no? Entonces, estos personajes entran en la casa, en la mansión maníaca, en la que hay unos científicos locos que han secuestrado a la, a la novia del protagonista. Entonces, estos personajes, estamos en una época en la que los gráficos eran pixelados, estos personajes, para explicarse a sí mismos, se explican en función de la interacción que hacen con los objetos del entorno. ¿Qué quiere decir? Hay un personaje que cuando toca... Una, 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 consola de, una consola de control para poner una contraseña es tan torpe que explota toda la casa. No pasa con otros personajes. Hay otro personaje que, como es músico, puede tocar un piano. Y entonces, poco a poco, vamos comprendiendo a los personajes en función de los objetos con los que se relacionan. Y es una forma muy útil de explicar a personajes. Es decir, pongo varios personajes. Un personaje es así por cómo se relaciona con el entorno y otro no lo es por cómo se relaciona con el entorno. Entonces, es decir, no es nuevo. Lleva haciéndose toda la vida la idea de explicar a personajes a través de objetos. ¿no? ¿Cuál es la gracia de Go Home? La gracia de Go Home es, aunque parece una chorrada, el uso de notas manuscritas con tachones y el uso ordenado y con mucha intención de cómo coloco y dispongo los objetos por todo el entorno. En Go Home hay, una, hay un ejercicio maravilloso porque entramos en una casa... ¿No? por cierto, hay que hacer un programa especial de casas y diseño de casas en videojuegos, ¿eh? para ver cómo funcionan a nivel de diseño de escenarios y que ordenan los flujos de los personajes ¿no? pero lo que se hace en Go Home es que se cierran puertas se abren otras o sea, decir, hay algunas cerradas a llave que encontramos hay otras que permiten acceso directo hay cajones cerrados, cajones abiertos y lo que hace es que eh, hay un control absoluto y magistral de cómo cogemos al personaje y lo hacemos ir por las habitaciones con sensación de libertad Pudiendo el abrir y cerrar cosas con la urgente necesidad... Como jugador de saber qué pasa... De saber quién es mi avatar... Y como avatar de descubrir por qué mis padres se han ido. ¿no? Y funciona muy bien Go Home en, en el nivel que os contaba antes. no En la escala de cómo damos la información al, al, al personaje. Y a mí me gusta mucho Go Home porque si tú juegas una primera vez y juegas rápido... Te puedes enterar de que... No, tranquilos, no voy a hacer spoilers. Te puedes enterar de que al final... Hubo un gran conflicto eh, familiar eh, a causa de uno de los miembros de la familia. Y puedes cerrar el juego, perfecto, se abre un paso al final y se acabó. Pero también puedes escarbar más en el por qué hubo ese conflicto. ¿Por qué el padre? ¿Por qué la madre? ¿Por qué tú? ¿Y qué ocurrió con la familia? ¿no? Y esta es la, la gran gracia. Y ya no únicamente que se trabaje con notas manuscritas, sino que se trasciende la idea de la nota. Una cosa que a mí me gustó mucho de Go Home es que eh, a través de encontrarte cintas de cassettes, rayazos en un cajón, formas en las que está puesta una, un nórdico sobre la cama, cómo está una ventana dispuesta, cómo está un armario, eh, qué pósters hay en la habitación de tu hermana, puedes conocer a fondo a los personajes, ¿no? Entonces, ¿Qué hacemos con los objetos? Podemos presentar una la sala 1, sala la habitación primera, con una serie de objetos que me generen una serie de prejuicios o de preconcepciones en torno a un personaje. Y luego puedo hacer avanzar la habitación 2, en las que esos prejuicios o, o concepciones se rompan. Es decir, puedo hacer primero la habitación del padre, ¿no? Y el padre puede presentarme una opinión sobre, eh, sobre mi hermana. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos muy acostumbrados en el videojuego a que todo lo que me cuentan sea verdad, porque hay que mimar al jugador, hay que acariciarle la próstata con verdades y con cariñito para que no eh, apague el juego y pida modos fáciles, lo que hacemos es que queremos que todo es verdad, ¿no? Y nos vamos con esa idea en la cabeza. Y luego damos un paso más y de repente encontramos que mi hermana muestra ser de otra manera, ¿no? Entonces, en el contraste de los objetos que me cuentan que mi hermana era así en base a mi padre y los objetos que me cuentan que mi hermana era sa por ella... Llega una parte preciosa en el videojuego, la falta de verdad, el choque entre significados, el darle a un mismo objeto, a una misma idea, dos significados contrapuestos de los cuales nunca voy a sacar una conclusión de verdad. Y eso lo conseguimos con los objetos. ¿Por qué? Y esta es la magia, ¿no? Si yo presento una como un Go Home una mansión, una casa en la que no hay nadie, solo estoy yo, yo soy el juez. Yo puedo ver las pruebas que me presenta el videojuego y yo he de decidir, no tengo otro personaje con el que contraatacar, y cuando hay una voz en off que lee las notas es mi propia voz, con lo cual yo entono a mi manera de esta forma, el propio videojuego eh, puede contarme, por una parte que decida lo que, yo lo que yo creo que ha pasado, y por otra parte por la entonación que pone mi personaje en esa voz que me cuenta lo que está leyendo conozco además cómo es mi personaje entonces daos cuenta de lo maquiavélico que puede ser todo esto con Go Home, ¿no? y la locura a la que llegas al final de no entender hasta que buscas y buscas y buscas y buscas y buscas, todo, no lo no, has no encontrado, cómo funciona todo, ¿no? Entonces como Go vemos muchas, muchas de estas cosas, ¿no? Vemos una parte, si hay notas manuscritas, yo puedo interpretar quién es la persona que la ha escrito, esto es fundamental. Por dónde está esa nota, yo puedo saber también la importancia de esa nota. Es decir, si es una nota que está colgada en la pared es una nota para que yo la lea si es una nota que está metida dentro, dentro de un cajón es para que no la lea o porque, la está o porque está archivada si está metida dentro de un cajón con una llave puesta quiere decir que era secreto que no quería que nadie la viera pero si ese cajón además está detrás de un armario es porque es algo secreto y confidencial para la persona entonces ya no es únicamente lo que vemos o cómo está escrito es dónde lo esconde el juego ¿Entendéis? Entonces, hay toda esta idea que tenemos que tener muy en cuenta cuando analizamos narrativa en base a objetos. No vale únicamente, es que lo cuenta todo por notas. No vale únicamente, lo cuenta todo por voces en off. No, no. ¿Cómo usa el diseño de escenarios del videojuego para trabajar con estas notas? ¿Cómo usa las voces para explicarme lo que hay en esas notas? ¿Y en qué orden me lo presenta todo? ¿Cómo juega con ese orden? ¿no? Un ejercicio estupendo que podemos hacer para jugar con esto es, es, dibujar, en una, es dibujar justamente una casa en planta, en una hoja de papel, e imaginaos, ¿no? Eh, ¿Cómo haríais justamente para que una chica se entere que su padre es un asesino? ¿Pero que Se entere únicamente a través de dos notas que están escondidas en lugares mágicos, en lugares difíciles de encontrar, mientras que en todas las demás parece un filántropo. Pues construir ese esquema de juego, esa navegación por ese, por ese lugar, sea un, es un buen ejercicio para poder hacer narrativa a través de objetos, ¿no? Y preguntarnos todas estas cosas, notas manuscritas, cómo se ponen y también la voz en off. Por ejemplo, cuando en este ejemplo que yo os pongo, cuando la chica entrara en la habitación de su padre, puede tener una voz en la que se note que idolatra al padre. Y podemos hacer que a medida que vea todas las notas, este, este cariño va aumentando. Y cuando encuentra las notas comprometedoras, de repente, ¡boom! Es decir, es importante también la actuación de los actores para la idea de los objetos. ¿no? Y todo esto lo hace muy bien Go Home, ¿no? Pues es un videojuego que a mí me parece fundamental de cara a entender la importancia de los objetos en la narrativa. Otro videojuego sensacional y muy interesante a la hora de analizar o de hablar de cómo, hay, de cómo se hace narrativa o cómo se construye videojuegos, se construye semiótica, se construyen significados, a través de los objetos es eh, uno de mis videojuegos favoritos, What Remains of Edith Finch, de nuevo tranquilos, no haré spoilers, vale porque quiero que lo juguéis y que incluso si no lo habéis jugado, podáis hacerlo tras escucharme para que también percibáis estas cosas, no mirad, lo que hace Go Home, es que a través de la propia información que da el objeto en sí, una información que puede ser tanto textual como de voz, por la evocación que hace el personaje sobre lo que ve, recibimos información que en nuestra cabeza vamos montando un puzzle... hasta que al final llegamos a una conclusión. ¿no? Eso es una opción de cara a crear narrativa. Pero no es la única opción. No es la única forma en la que podemos construir historias... o cómo podemos usar los objetos. war Remains of Fideth Finch es un videojuego fascinante. Trata sobre una chica... que regresa al, eh, al hogar familiar. no De nuevo, la idea del regreso y la idea de la casa. ¿no? Casas en videojuegos... Hay que hacer un programa de esto, cada vez me está apeteciendo más. ¿eh? Pero el regresar a una casa... Funciona muy bien a, a, en el nivel que estamos contando. ¿no? Si decimos que los objetos son unos elementos que funcionan cuando empiezan a cargarse de significado, que mejor no? que ponerlos en un envoltorio en forma de hogar, que quizás es uno de los elementos, del regreso al hogar, son los elementos que más todos conocemos, ¿no? regresar a tu casa tras un día malo, tras un día gris, regresar a tu casa, meterte dentro... Es una sensación agradable que invita a querer explorarla, ¿no? Porque te estás a gusto en tu casa. Entonces, es interesante, ¿no? Porque tenemos que pensar no solamente en cómo el objeto va a contarme cosas, sino también en la manera en la que tengo que empujar al jugador a querer ver, percibir esas cosas o involucrarse con ellas, ¿no? Ser el avatar del juego. Entonces, esta chica que regresa a su casa lo que hace es que necesita averiguar algo de su familia, algo que le concierne a ella. ¿no? Entonces lo que hace es que va avanzando por las distintas estancias de esta misteriosa casa y cada una de esas casas pertenecía a un familiar. Entonces ella encuentra objetos que le recuerdan a esos familiares, a lo que, a lo que vivieron juntos. Pueden ser notas, juguetes... ¿Y qué ocurre? Que cuando llegamos a estos objetos, en lugar de ser contenedores de información cerrada... Lo que hacen es que catapultan al jugador, proyectan al jugador hacia una nueva zona de juego a través de la imaginación y la fantasía. Voy a poner un ejemplo que no ocurre en el videojuego, para que lo, pero para que lo entendáis, ¿no? Volvemos de nuevo con el ejemplo de la botella de agua, que es mi gran compañera de este programa, ¿no? Imaginaos que yo soy la protagonista de What Remains of Edith Finch y llego a una botella de agua de plástico como la que, la que me estáis viendo en YouTube, estáis viendo, ¿no? Tranquilo, no os perdéis gran cosa los que me escucháis en iBox. ¿eh? Entonces, eh, la protagonista llegaría a esta botella y diría: Ah, esta botella me recuerda a mi hermano Pascualito. Recuerdo cuando Pascualito jugaba las chapas con las, con las chapas, con los tapones de la botella. ¿no? Entonces, el juego lo que hace es que te proyecta, te sumerge en la vida de Pascualito y te pone en un juego de chapas de tapones, de lanzar los tapones contra otros tapones, para ganar puntos, con mecánicas de juego nuevas, ¿no? Entonces lo que hace Wargames of Finch es ser muy evocador en ese sentido, porque lo que hace es que, si los objetos con información me hablan de la persona que escribió ahí esa información y de cómo yo reacciono a ellos como avatar y jugador, al trasladarme por medio de la evocación, por medio de la fantasía, al momento que se me están contando en esa nota, al momento en la que esa persona estaba viviendo lo que luego escribiría ahí es una forma fabulosa de usar el objeto no el objeto como portal hacia nuevas jugabilidades hacia nuevas dimensiones hacia nuevas mecánicas no y no olvidemos que es, es algo que funciona muy bien porque si tenemos en cuenta lo que decía antes que tenemos que proponer cosas, eh, ideas, elementos mecánicas jugables para que el jugador desee explorar estas casas que desee encontrar los objetos y que desee pensar qué mejor que ayudarles a que cada objeto no sea únicamente una información de pieza textual, una información como tal, sino puertas hacia otro sitio, ¿no? Y lo que hayáis jugado así con Aus 2, o los que hayáis jugado Rides and Clank, A Rift Apart, alucinad con mi inglés, muchachos, mamá bien pagada las clases de inglés cuando era chaval, os dais cuenta de que esto puede adquirir una nueva dimensión con, la, con, las, nuevas, con las nuevas máquinas, ¿no? con, los, con, los, con esta capacidad de no tener a día de hoy tiempos de carga en la que podemos eh, trasladar al jugador más rápido a través de estas evocaciones que producen los objetos, ¿no? a través de estas fantasías que nos producen los objetos. De nuevo, esto no es algo nuevo. Podemos encontrar, una, un, un, entre comillas, un precursor en el gran RPG, JRPG Terranigma, en el que, para poder acceder al inventario, nos metíamos en el interior de un baúl, de una, de una especie como de baúl de Mary Poppins, en el que pasábamos, trascendíamos al en el que guardábamos nuestro inventario. ¿no? Entonces, la idea de objeto como trasla, traslador trasladador a otros espacios tampoco es nuevo, pero sí que es nuevo en War Remains of the Finch, y es lo que me gusta, es que. Si recordáis, antes os decía, si una nota no está manuscrita, me cuesta más entender quién la escribió, ¿no? La gracia es que eh, la tipografía manual se sustituye en What Remains of Edith Finch por la nueva mecánica a la, que, a la que transporta el jugador, es decir, a la nueva forma de jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que lo que me quieren contar es siempre lo mismo: Pascualito juega con las chapas, pero al meterme a darme mecánicas propias de intentar interpretar a través de controles nuevos que no ocurren en el transcurso original de la aventura, lo que hacen es que me permiten conocer más a mi querido Pascualito, ¿vale? Entonces, con eso puedo conocer más a Pascualito sin tener que interpretar su grafía, sus acentos, sus faltas de ortografía. Con lo cual también es una opción súper interesante y súper eh, potente, ¿vale? Lo interesante de 4 of the Finch es el apasionante repertorio que tiene para trasladarnos a jugabilidades nuevas a través de la inmersión de objetos. Y la gracia además ya no es únicamente que me lleven a jugar este juego de chapas con Pascualito. Es cómo conectan y cómo contrastan las distintas vidas de los hermanos y familiares de, la protagon de nuestra protagonista entre sí. Cómo unos tuvieron unas vidas más felices y otros no. Y cómo los conocemos a todos a través de las mecánicas de juego. Y eso es, es algo fabuloso que también hace que colabore la idea que contribuye a la idea de estas mecánicas. ¿no? O sea, la idea de los objetos. De que no únicamente tenemos que preocuparnos de la información, sino de cómo la damos. ¿no? Hay también eh, otras formas también de trabajar digamos a un nivel intermedio con todo esto. ¿no? Eh, Carlos Coronado, un desarrollador que, que trabaja muy bien en España, que me cae muy bien y que, y que tiene videojuegos muy interesantes, sacó recientemente la primera de su trilogía de juegos de terror Horror Tale the Wine, que tenéis el análisis también en el canal de YouTube ¿no? entonces Carlos lo que hizo es que presenta, presenta también notas que pone, en la, que pone por, el, por el mundo de juego, y lo que hace es que cuando llegas a una nota y da una información, esa nota de una sala, el resto de la sala complementa la información que, que hay, ¿no? en el juego de Horror Tale de Wine de nuevo sin entrar en spoilers, hay una pandemia la gente ha acabado regularcilla, pachuchilla ¿no? Ten, con tendencia a morir y cuando lees, por ejemplo, que alguien que... Hola, nos hemos quedado encerrados... No hemos conseguido salir... Es todo fatal... Lo que haces es que cuando alzas la vista y miras a tu alrededor... Ves en la cama a gente que ha muerto como cadáveres. Entonces también esto funciona muy bien, ¿no? La idea de que... Eh, es decir, si Wargame Remains of a y me catapulta a escenarios nuevos... Con esta, con esta coordinación entre escenarios y notas... Lo que puedo hacer también es... Que tenga mucho más sentido lo que me cuentan en las notas. Pero lo bueno... Lo bueno de esto el jueguito que podemos hacer con esta idea es rebobinar un poco hacia atrás y recordar lo que os decía, que el jugador está acostumbrado a que le cuenten la verdad si yo por ejemplo llego a esta sala de Carlos Coronado de Horror Tale de Wines y entro en una habitación que está cerrada calicanto y hay alguien que ha dicho que no han podido salir y que han muerto ahí y luego yo no encuentro el cadáver yo puedo pensar que eso es, una, es un problema entre lo que yo leo, es una disonancia que la narrativa tiene un problema que falla que es mentirosa, no, que me da un poco lo que es hecho la pirula ¿Qué pasa? Que lo que puedo luego, si avanzo jugando, puedo, puedo ver que me ha mentido el juego. ¿no? Y que si ahí no había nadie, era porque el juego quería engañarme a través de las notas. Y creo que hacen falta muchos más juegos que nos mientan, que nos escupan a la cara y que jueguen con estas cosas de la narrativa. ¿vale? Porque creo que los juegos que más nos sorprenden a todos al final son los que consiguen eh, alterar las normas de la verdad. Por ejemplo, ¿quién hace mucho esto? Yokotaro. Yokotaro es un maestro de la mentira. De la... De, 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 de confundir y tergiversar la verdad, de darnos capas de información que todo el tiempo van, alter, van eh, cambiando entre verdad, mentira y de un estado o de otro, y eso podemos hacerlo también con los objetos y con las notas ¿De acuerdo? entonces, segunda recomendación de hoy para poder entender eh, cómo los objetos pueden darme información interesante es What Remains of Edith Finch. pero no se vayan todavía, que todavía hay más continuamos. En este apasionante viaje por el mundo de las cosas, de los trastos, de los cachivaches, y me gustaría que ahora estuvierais pensando en vuestra cabeza y en vuestra imaginación, incluso que me lo pusierais en comentarios, en qué lugares habéis encontrado estos objetos que estoy comentando, además los ejemplos que os pongo, no? De, y, y, y que sobre todo que os deis cuenta de lo plástico y de lo flexible que es usar así los objetos. no. Estamos muy acostumbrados a que al final las desarrolladoras introduzcan notas para explicar narrativas, para, para desarrollar la narrativa de esos videojuegos, por el mero hecho de que una nota escrita con un ordenador es mucho más barato que contratar actores de voz o que generar historias más complejas ¿no? pero me gustaría que, me, que os dierais cuenta de esto, ¿no? de cómo evoluciona eh, no solo la narrativa del videojuego como tal o cómo cambia, sino también de cómo cada pequeño elemento los objetos en este caso se vuelven cada vez más ricos, más profundos, con más versatilidad, con más utilidades y eso hace que poco a poco se vayan dando pequeños pasitos en la evolución de la narrativa del videojuego, ¿no? Que es lo interesante y lo que especialmente me gusta a mí en este programa. Bien, además de Go Home o de What Remains of Edith Finch, en esta clase sobre cositas, trastos y cachivaches, no puedo dejar de hablar de el querido cubo de compañía. Maravilloso el cubo de compañía, ¿no? Y que creo que además es un eje, o sea, todo Portal, todo el videojuego Portal de Valve, videojuego en el que nos despertamos en una suerte de edificio de experimentos y el personaje tiene que eh, pasar sala tras sala superando una serie de, de pruebas eh, orquestadas por la siempre enigmática querida eh, Glados, Glade Ose. Llega un momento del juego en el que nos, bueno, en el juego eh, tenemos a nuestra disposición un cañón de portales que también nos permite coger cosas y lanzarlas ¿no? entonces estamos acostumbrados en el juego muchas veces a coger cajas, eh, abrir un portal, tirar la caja por el portal para que active un botón, tirar la caja y desecharla entonces se crea en el videojuego un ejercicio de nuevo, de apl aplicación de significado de que caja iguala útil iguala cosa inerte, sin valor ¿no? y avanzamos por el juego sabiendo que una caja es una maldita caja, un ítem nada más. ¿Qué pasa? Que llega un momento del juego en el que el propio Portal decide hacer un estupendo ejercicio de semiótica, ¿no? Y lo que hace es que te presenta una caja con un corazón y GLaDOS te dice es el cubo de compañía este cubo tiene corazón, tiene sentimientos y tú eres una buena persona tú no eres como yo tú no eres una rata ins in in insaciable de matar, tú eres bueno, pero para pasar al siguiente lugar, al siguiente portal, tienes que coger el cubo e incinerarlo. Y matarlo. Y quemarlo. Y nos damos cuenta, en este, en lo que, este momento que creo que muchos hemos vivido, uno de los momentos que, en mi opinión, a nivel narrativo, es el más uno de los más interesantes y de baterización del videojuego, nos damos cuenta es cómo el juego ha jugado con nosotros, a nivel de entender lo que es una caja y de que le hemos dado significado en nuestra cabeza... Y de cómo el videojuego rápidamente es capaz, en dos líneas de texto y con un par de cositas que pone en el juego, de cambiar radicalmente el significado de un objeto y hacernos sentir mal. Y esta tarea es que es maravillosa, porque todos nos hemos, hemos estado con el cubo de compañía cogido de la mano, fastidiados porque Glados nos ha dicho que el cubo de compañía tenía corazón, que tenía sentimientos. Y nosotros nos hemos pasado todo el juego pensando que las cajas eran cajas. Y nos damos cuenta de lo tontos que somos como humanos, o empáticos más bien, ¿no? Lo empáticos que somos, que al ver un corazón dibujado en una caja, un símbolo de amor, de color rosa, y alguien que nos dice que el cubo de compañía nunca nos hará nada, estará siempre con nosotros, nos cuesta matarlo. Y los videojuegos pueden hacer esto al combinar la idea de avatarización, la idea de, de la forma de comunicarse, la idea de interacción... Y la idea de cómo jugamos con este tipo de ideas, con este tipo de contrastes, ¿no? Y a mí me parece un ejercicio formidable, ¿no? El ejercicio, como decía antes, de las mentiras, ¿no? De hacer creer a tu, a tu jugador que eres algo concreto, que algo es algo concreto y que luego de repente es otra cosa. ¿Cómo te sientes, no? Un videojuego también que es experto en las mentiras es otro de mis vanagloriados, ¿no? Otro de los greatest que de la historia, Silent Hill 2. Silent Hill 2 es fantástico para esto, ¿no? Silent Hill 2 es el juego de las mentiras, Silent Hill 2 además hace una cosa muy valiente muy interesante que es que eh, es que me encanta Silent Hill 2. Me pongo a pensar en él y tengo que hacer un segundo de silencio para pensar en su grandeza y en saber que nunca tendremos nada como Silent Hill 2 por mucho que la marca eh, se relance. ¿no? Silent Hill 2 hace, hace algo muy muy guay y muy 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 concreto y muy específico que hace que sea fabuloso. Mirad, Hemos estado hablando de eh, que en función de dónde esté algo la información de ese algo cambia. ¿no? Y hemos hablado también de que el videojuego puede hacerme sentir distintas cosas, como ocurre con el cubo de compañía en función del tiempo de juego en el que yo estoy jugando. ¿no? Mirad, el lugar en el que están las cosas no siempre tiene que ser un lugar en el mundo de juego. Puede ser también en los menús. Si yo pauso la partida en Silent Hill 2 y accedo a los, a los objetos que tengo ahí, puedo encontrarme la foto de la mujer, de mi mujer, de la persona que se supone que cree el protagonista que está en Silent Hill y cuando veo su fotografía al principio del juego siento pena por esa foto y pienso, una foto que le tomé a mi mujer antes de que estuviera enferma una mujer, una foto, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde ese primer punto de partida Silent Hill se esfuerza en hacerte dudar de eso ¿Cómo? Con el significado de sus monstruos que aparecen continuamente en el juego. Tanto los monstruos femeninos como en la interacción que con ellos tiene eh, Pyramid Head. Con la presencia de otra protagonista femenina. Similar en apariencia a tu mujer. Pero distinta en carácter y naturaleza. Y provocando que el, juego, eh, que el juego te empuje a sentir cosas por ella. Entonces cada vez que accedemos de nuevo a esa foto. Que está en Silent Hill 2. Y la vemos nos cuestionamos nuestro afecto que teníamos al principio por nuestra protagonista que hemos visto en foto nada más ¿de acuerdo? y eso hace no únicamente como pasa con el cubo de compañía, que cuando veo el cubo de compañía de repente siento algo distinto y ya está, el cubo de compañía desaparece no lo vuelvo a ver y ya está, y vuelven las cajas ¿no? lo que hace, lo que hace enorme Silent Hill 2 es que todo el tiempo me hace volver al menú a revisar esta foto y a testear, a poner a prueba mi significado que le doy a esta foto tras 10 horas de juego, esa foto expresa representa a una mujer que amo y que quiero salvar o representa a algo que me ancla en la vida y no me deja avanzar, ¿no? Que es la gran incógnita, el, la gran, el gran tema de Silent Hill 2, ¿no? La pareja, la enfermedad, la sexualidad, el individuo, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? Ese testeo que me hace todo el tiempo. Y ya para realizar el rizo, el juego es capaz de leer y de contar el número de veces que lees la foto. Y te da un final u otro en función de eso. Un final que te lleva a que a que el juego interprete que quieres a tu mujer mucho y te lleve un final. entre comillas feliz, o a otro en el que entienda que, como lo has visto poco, te interesa más esta segunda mujer que aparecía similar, similar a tu a tu esposa, pero con unas. con una. Eh, bueno más jovial, ¿no? digamos, ¿no? y, y si quieres recuperar esa juventud perdida que con tu mujer enferma no estás teniendo, ¿no? entonces mirad aquí el ejercicio del objeto ¿no? y de cómo resignificamos Portal me lo hace a un nivel de, de, de situación concreta, machacando llevando al jugador a querer algo para luego cambiarle lo que piensa y joderle, y lo que hace Silent Hill 2 es joderte de forma continua ¿no? que eso es algo muy de la saga Silent Hill entonces, ¿qué dos ejercicios más bonitos tenemos para cómo pensar en el videojuego? ¿no? de cómo podemos trabajar y cómo podemos elaborar las ideas con él Bien, entonces, con todo esto dicho, con todo esto que hemos hablado, ¿no? Con la locura que puede ser un objeto para contar una historia sin su implicación en la narrativa, podemos meternos ya en el grueso de este programa, ¿no? El análisis de un packing. Y lo quiero, lo he montado así porque creo que es necesario para comprender un packing y lo que hace bueno, creo que es necesario haber entendido primero esta evolución y este avance de todo lo que son la narrativa del videojuego en relación a los objetos que el avatar toca. Porque. ¿Por qué? Porque hay un trabajo, hay autores que están trabajando en ello, hay autores que necesitan eh, contar sus historias a través de los objetos, porque es barato, porque es súper interesante, porque coger un objeto es interaccionar con el objeto, ¿no? Y, nos, y dejamos un poco atrás esas cinemáticas tan de videojuego. No olvidemos que las cinemáticas en el videojuego, su nombre de Cat scenes, fueron puestas ahí, por es un término que acuñó Ron, eh, Ron Gilbert, el, el autor de, de Monkey Island, precisamente porque eran escenas que cortaban la interacción con el juego, ¿no? Y creo, opinión personal, que la, 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 la narrativa del videojuego, su valor que tiene, lo que tiene que buscar, por supuesto, sin menospreciar las, las, las escenas de vídeo, me gusta el trabajo de Diego Yema como el que más es el buscar una, una forma de contar historias que nunca te desconecte de la interacción. ¿no? Es el gran reto que tiene, es el gran desafío de nuestro medio. ¿no? Por eso para mí el videojuego es un medio que aún está, no es maduro, porque aún está en ese desafío. Y contar historias, construir narrativa en torno a la interacción directa con objetos es una de las mejores vías para conseguirlo. O porque, como hemos visto, y por lo plástico que es. ¿no? Entonces, hace falta comprender que hay ese trabajo de los autores para ahora llegar a un packing. ¿no? Bien, entonces, un packing. Un packing es un videojuego que es modesto en apariencia, que es modesto en forma, está en Game Pass los, Merece la pena pagar el Game Pass... Únicamente por jugar a este y luego ir a The Forgotten City. O el juego del que hablaremos en este programa. ¿De qué va un packing? un packing es un juego muy sencillo... Que cuando lo veáis os va a parecer el típico juego de móviles. no? Es un videojuego que me presenta... Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿no? Cada fase se corresponde a... Una habitación o conjunto de habitaciones... En un momento temporal concreto. 1997, 1999, 2001, 2003. En cada fase vemos una habitación, un conjunto de habitaciones que están semi semivacías y en ellas se encuentran cajas cajas que hemos de abrir cajas que tienen objetos objetos que hemos de colocar donde queramos en la habitación en lugares concretos entonces, ¿qué tenemos entonces? Que, eh, que, que con lo que vemos como un packing es que seguimos la vida de una chica, de una protagonista toda su vida en base a las mudanzas que hace ¿y cómo nos cuenta la historia el juego? con los objetos ¿vale? lo divertido y por eso quería traerlo a este programa. Es que un packing no. Cada vez que cogemos un objeto, no lo hace girar delante de nosotros y nos cuenta cosas del objeto. No hay una voz en off como en Go Home. No hay una traslación a otro mundo de juego como Quadro Image of Edith Finch. Pero sí que hay un trabajo de semiótica. Sí que hay un trabajo de reasignar significados a los objetos que vamos encontrando. ¿Por qué? Porque los objetos que la protagonista tiene en 1997. no todos llegan a 2008 pero sí algunos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué hacemos? Que el primer objeto que vemos en 1997, por ejemplo, imaginaos un lápiz de colores, en, en 1997 me dice que esa chica, esa protagonista, tiene afición por pintar. Pero en 2008, cuando vemos que aparece ese lápiz de colores y otros muchos más, vemos que su carrera evoluciona. Pero si, por ejemplo, más adelante viéramos que, que no hay colores, empezaríamos a pensar... ¿Por qué he abandonado su profesión? ¿Entendéis? Es decir, aquí ya entramos con la idea del orden de las cosas. Y de cómo ese orden de las cosas me habla de la persona que tiene. ¿no? Por eso es tan interesante oh, un packing. Porque trabaja con el orden de los objetos temporalmente. Con la idea del año. Y eso es algo que yo personalmente no había visto hasta ahora. ¿no? Pero trabaja con algo más. Trabaja también con la idea de... Eh, el orden en el que sacamos los objetos de la caja, es decir, nosotros no podemos elegir o sea, nosotros cuando llegamos a, a, go, a, a un packing y tenemos las cajas tú no puedes ver la caja como tal ver los 73 objetos que hay en la caja y, co y coger el que tú quieras, va por orden y el orden es importante ¿por qué es importante el orden? mirad, por ejemplo, primeras fases ¿no? Eh, abrimos una caja y sacamos un libro, otro libro otro libro, una bota un sujetador un... una chaqueta y luego otro libro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ordenas las cosas sin ningún tipo de criterio, al final, ¿qué vas a hacer? Por jugar rápido, vas a colocar en una estantería libro, 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 sujetador, y cuando venga el siguiente libro, ¿qué va a pasar? Que tú vas a decir, ah, espera, que hay más libros, con lo cual vas a ir a la estantería, en la que has colocado toda esa, esa cantidad de objetos que no encajan con el libro, los vas a quitar, y vas a colocar el libro. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Nos hace re-mirar los objetos para reordenarlos. Y eso le da una segunda interacción al objeto que me permitirá conocerlos mejor. ¿vale? Hay más cosas interesantes de un packing. Un packing es un videojuego que trabaja a nivel pixel art. En el programa que hemos hecho del pixelote, ya hemos hablado de que el pixel, la gran gracia que tiene es su grado de indefinición. Es decir, un pixel nunca me da información completa, me da información parcial. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? En, en un packing yo cuando estoy sacando un objeto puedo hacer zoom pero por mucho zoom que haga no puedo acabar de ver exactamente qué es ese objeto ¿cómo puedo acabar de saberlo? porque cuando lo pongo en un lugar o en otro y acabo la, la fase 1 el juego me va a decir si está bien colocado o no está bien colocado y al no saber lo que es un objeto pero a medida que pasan los años sí que empiezo a saberlo y empiezo a identificarlo el juego me obliga primero a pensar en ese objeto y a entender qué significa ese objeto para la protagonista y eso favorece la inmersión ¿por qué? Porque el no saber, y luego saber, es una catapulta perfecta para la inmersión, para la avatarización. Y eso hace que sea genial. Y eso está muy hilado en Unpacking, porque los objetos no hablan. Los objetos son objetos. Los objetos son objetos que me hablan. Por el año del juego en el que aparecen, por su supervivencia a lo largo de los años, por su desaparición a lo largo de los años, por dónde los puedo colocar a lo largo de los años y por dónde la protagonista en dónde la protagonista quiere ponerlos y dónde no quiere ponerlos. ¿De acuerdo? Pero hay más. Hay más nuevas capas. Como trabajamos con cambios temporales, yo puedo también apreciar los gustos o los cambios de, de, de moda que tiene ella, el, los cambios de hobbies que tiene ella y todo eso me lo cuentan los objetos. Todo eso me lo cuentan los objetos. Son objetos caros, son objetos baratos. ¿Qué... Y luego también la proporción de los objetos que tiene. ¿Qué tiene más? ¿Tiene más peluches cuando es más joven? Y cuando es mayor, ¿qué tiene más? Y los objetos, ¿qué me están contando de su vida? ¿Está comprometida o no? ¿Tiene pareja o no? ¿Está soltera o no? ¿Le gusta estar soltera? Por ejemplo, ¿cuántos cepillos tiene en casa? no ¿Cómo de grande su sofá? ¿Cuántos cojines tiene? Y yo como jugador lo que hago es abrir la fase, abrir las cajas, e ir sacando objeto a objeto, ¿no? Y en ese sentido funciona mucho como cuando vemos películas como de Sherlock Holmes que vamos metiéndonos... Eh, Sherlock Holmes cuando llega una escena del crimen, ¿no? Tiene un orden de pistas, ¿no? Entonces coge una, la examina, saca una conclusión y la deja. Coge otra, saca una conclusión y la deja. Hasta que las ve todas, ¿no? Y tiene una gran perspectiva de todo lo que está pasando... Y llega a una conclusión. Un packing lo que hace es que cuando acabamos de armar nuestras habitaciones, permite sacarnos una foto a lo que estamos haciendo y aparece un comentario de ella, de la protagonista, que nos habla de ese momento concreto de su vida. Que no es muy revelador, sino que es más bien un comentario emocional. Entonces, por estas cosas, un packing es tan interesante. Porque aporta cosas nuevas en el inventario de, oye, soy un desarrollador, soy un diseñador narrativo, quiero contar historias con cosas, ¿cómo las hago? Un packing las aporta. Primero, no le, no le dejo al jugador elegir el orden en el que saca las cosas, las va sacando. Segundo, dónde están las cosas importantes. Tercero, la indefinición del pixel ayuda. ¿Por qué? Porque si no entiendes lo que es en esta fase, en 1997 lo entenderás en 2008, cuando el objeto perviva. Porque me, me obliga a toquetear, interactuar con los objetos, a descartar unos para usarlo más adelante, con lo cual eso me involucra más con el objeto. Porque el objeto no habla como tal, sino que habla el conjunto de ellos, su permanencia en el tiempo. Y por el uso también de los, de lo, de los años. ¿no? Entonces, introduce un conjunto de ideas que perfectamente pueden ser eh, catalogadas en el mismo nivel de importancia que las que ofrece Quarry of Edith Finch, eh, Portal, Silent Hill 2. Y el primer juego del que os hablé en este programa, que honestamente, ahora no me acuerdo cuál yo cuál era, pero seguro que vosotros sí que sois súper listos, ¿no? Bien, entonces, estos son los usos que, puede, que podemos encontrar en, de los objetos en la narrativa, ¿vale? Pero, por supuesto, hay eh, muchísimos más. Hay una infinidad de veces en las que los objetos nos ayudan a identificar a personajes o a identificar narrativas, ¿vale? Las aventuras gráficas que mencionaba originalmente, los objetos que llevan los personajes en sí me ayudan a identificarlos. Puedo saber si un personaje es un guerrero o no es un guerrero, en un juego de rol, a través de cómo va equipado o, o de qué armas tiene. Puedo conocer a Ignis en Final Fantasy XV a través de la comida que hace. No olvidemos que la comida también cuenta como objeto en el videojuego, ¿no? Y es muy. y me descubre muchas cosas de, 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 de lo que es uno, ¿no? La idea de, de entender a un personaje por los oficios, ¿no? Entonces yo ahora. como Bueno, veréis, por supuesto, como nota, que cuando hago un análisis en este programa lo que no me importa es hablar de si un videojuego es bueno o es malo, sino de lo que aporta a nivel narrativo, o a nivel de concepto, ¿no? Por supuesto, si traigo aquí los... Eh, esto es un podcast que hago con cariño y todos los juegos que traigo os los recomiendo. Recomiendo xmg 65, que lo analicé en otro programa y os recomiendo por supuesto Unpacking. Es un videojuego súper interesante para los que estáis interesados por la narrativa como, como los tuyos, ¿no? Pero lo que os pediría yo ahora, que también lo repetí antes en el, en el otro tramo otro, otro del programa, es que hicierais una reflexión y por ejemplo, os fuera vuestra mente a Bioshock, a las cintas, ¿cómo las mejoraríais? Con todo lo que os he contado ahora, ¿se os ocurren formas para trabajar mejor con la disposición de esas grabaciones enormes, que ni me acuerdo cómo se llamaban, para cómo distribuirlas mejor? ¿Se os ocurre, por ejemplo, en Resident Evil 1, eh, cómo podríamos mejorar las notas que nos deja la gente para que leamos, no? ¿Se os ocurre cómo mejorar, no sé, tantas y tantas narrativas que existen en el videojuego a través de las, de las notas? Eso es, digamos, la gran conclusión que, a la que quiero que lleguéis con esto, ¿no? Que qué bonito es las evoluciones de los pequeños elementos de la narrativa. Qué bonito es que nos inspiren. Qué bonito es que motiven a otros autores a seguir avanzando, ¿no? Y qué bonito es eso, ¿no? Cuando la, la, el, los videojuegos pequeñitos, como un packing, aportan cosas tan estimulantes y tan emocionantes. Para mí es uno de los juegos del año. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy 9 bits. Esto es 9 bits. Yo soy Adrián Suárez. Y como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí y nunca dejéis de jugar.